Ok, vamos a nuestro estudio en segunda de Corintios, capítulo 8. Vamos a comenzar en esta mañana el capítulo 8. Y antes de comenzar, quisiera recordar unas palabras de Pablo en Hechos, capítulo 20, versículo 35, en donde él está recordando unas palabras que decía el Señor Jesús. Y él decía que el Señor Jesús decía que más bienaventurado es dar que recibir. Pregunta, ¿el mundo cree eso? ¿Qué piensan? Y, y, y la, Jesús decía que es más bienaventurado. Bienaventurado lo que significa es que hay una doble porción de bendición cuando estamos dando que recibiendo. Y pensando en esto, cuando hablamos de dar, estamos hablando de generosidad, de compartir con otros, de darle al Señor. Son diferentes maneras de, de hablar de la generosidad Y lo que vamos a estar viendo en esta mañana son principios de la generosidad Y Pablo va a empezar a enseñarle a la iglesia en la parte de dar Son como dos capítulos en los que vamos a estar viendo Vamos a estar como dos o tres semanas hablando de dar Y, y bueno, lo que quiero que miremos es que algo que ha tenido tanto abuso en este tiempo La parte de dar y algo que las iglesias de sana doctrina tienen miedo de enseñar también por el abuso que ha habido en otras iglesias. Pero nosotros debemos de abrir la palabra, debemos de estudiar su palabra, debemos de enseñar su palabra. Y si su palabra habla de dar, ¿qué debemos de enseñar nosotros? Debemos de enseñar eso también. Entonces vamos a estar viendo en esta mañana cuatro principios de la generosidad. Entonces para ver el primero... Vamos a segunda de Corintios capítulo 8 y vamos a comenzar en el versículo 1 dice Asimismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia Que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y ya habíamos visto en la carta anterior de que Tito empezó a levantar una ofrenda para los santos en Jerusalén. Jerusalén era una iglesia en otra localidad. Estamos hablando a la iglesia de Corinto y están hablando de una ofrenda para levantarle a los hermanos de Jerusalén que estaban pasando por hambre. Entonces esta iglesia estaba levantando una ofrenda especial para poder enviársela a sus hermanos en Jerusalén y esto es lo que Pablo va a empezar a enseñar de esta ofrenda especial pero lo que vamos a ver es sacar principios de la generosidad y para ver el primer principio que vamos a ver en esta mañana Pablo comienza en el versículo 1 diciendo asimismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia Pablo empieza dando un testimonio, Pablo empieza afirmando algo Él no va a decir algo que otra persona le contó sino que va a contar algo que él ha visto Ahora 
¿Sobre quién va a empezar a hablar Pablo? Dice que va a hablar sobre las iglesias de Macedonia Y estas iglesias son Filipos, eh, Tesalónica y Berea Estaban en la región de Macedonia Ahora, ¿está hablando de una sola persona o está hablando de la iglesia entera, Pablo? Está hablando de la iglesia entera Entonces va a hablar de características que Pablo miró en esta iglesia y que está poniendo como ejemplo a la iglesia de Corinto para que puedan entender esta parte entonces el primer principio que vamos a ver es que Pablo está mostrando el testimonio de las iglesias de Macedonia y en base a este testimonio que Pablo está dando lo que está exaltando de ellos nosotros podemos aprender principios para poder darle al Señor Entonces vamos a ver las características Que Pablo empieza a describir En las iglesias de Macedonia Y lo que quiero animarle en esta mañana Es que podamos crecer en estas características Nosotros porque esto nos muestra La voluntad de Dios De cómo el Señor quiere que demos Entonces para ver la primera característica Está en el versículo 1 también Os hacemos saber la gracia de Dios Que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Entonces lo que está diciendo primero que el dar tiene que ver con la gracia de Dios Pero viene de Él, es algo que recibimos del Señor No somos seres que compartimos, no somos seres dadivosos como pensamos nosotros Aunque podemos ver muchas personas dar, muchos dan con egoísmo también Y solo Dios sabe la motivación de cada persona Entonces la primera característica que vamos a ver Es que esto viene de Dios Dice que es la gracia de Dios Gracia, la idea de gracia significa poder Y está hablando del poder sobrenatural Que Él me da para poder hacer algo Entonces si nosotros le damos al Señor O compartimos con otras personas No es porque nosotros somos buenos Sino porque viene del Señor Porque Dios me da el poder de hacerlo No como yo quiero Sino conforme a su voluntad Entonces nuestra responsabilidad Es poder aprender Cuál es la manera En la que Dios quiere que demos Porque yo puedo estar dando Pero puedo estar dando de una manera Que a Dios no le agrada también O no como Él quiere esta es la idea, pero entender que esto viene del Señor. Él me da el poder y la capacidad para poderlo hacer, para poderlo hacer. Ahora, esto nos lleva a tener cuidado de no jactarnos entonces también, porque no proviene de nosotros. Por eso Jesús decía en el sermón del monte que cuando diéramos limosna no hiciéramos sonar trompetas para celebrar lo que yo había dado. O, y después dijo que tu mano izquierda, que tu mano derecha no se dé cuenta lo que hace tu mano izquierda Es delante del Señor, es Dios quien da la gracia, quien da el poder, quien da la capacidad Para que podamos dar de la manera como Él quiere Entonces esta es la primera característica, es algo que viene de Dios, que Dios lo provee también Ahora algo importante que quiero resaltar también Estamos hablando de las necesidades de la iglesia de Jerusalén Pero ¿qué, ¿quién está proveyendo esa necesidad? Eran otras iglesias locales Entonces, ¿dónde está la provisión del Señor? Viene a través de la misma iglesia Ya sea o de los mismos hermanos de la misma iglesia local O viene de otras 
iglesias locales que están apoyando a esta iglesia, que están viendo la necesidad de esta iglesia y están dispuestos a compartir con esta iglesia también. Entonces la primera característica es que viene de Dios. Vamos a ver la segunda en el segundo versículo ahora. Mire cómo la condición de, los, de las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces, primero dice que en grande prueba de tribulación, no está hablando que solo tenían tribulación, que era una prueba grande, resalta Pablo. La idea de tribulación tiene que ver con angustia, tiene que ver con lucha cuando estamos siendo atacados, cuando estamos siendo perseguidos. Entonces, ¿cuál era la condición de las iglesias de Macedonia? Estaban en prueba, siendo perseguidos, había tribulación, había angustia en ellos. ¿Es fácil llevar la angustia y la tribulación? No. Pero ¿cuál era la condición de los de Macedonia? Dice que en grande prueba de tribulación y la abundancia de qué? De su gozo. Cualquiera diría, están locos eso, están sufriendo, pero están gozosos. El punto es entender cómo el mundo entiende el gozo. El gozo en el mundo viene de lo que sucede a nuestro alrededor. Si mi esposa y mis hijos tienen salud, estoy gozoso, decimos nosotros. Si yo tengo un buen trabajo, estamos gozosos porque lo tenemos todo. Entonces, el gozo viene de las circunstancias que están a nuestro alrededor. Pero ese es el gozo del mundo, no es el gozo que Dios nos quiere dar. ¿Cuál es el gozo que Dios nos quiere dar? El que habla en el fruto del Espíritu, más el gozo del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Entonces, el gozo que Dios quiere darnos es el gozo que proviene de Él. No viene de las circunstancias, viene de estar rendido al Señor y viene de tener comunión con el Señor. Entonces, ¿cuál es la idea? Que no importa lo que suceda a nuestro alrededor, no importa la circunstancia que sea, sea difícil o sea fácil, si yo estoy en comunión con Dios, ¿qué es lo que Dios va a hacer en mi vida? Va a producir gozo en mi vida. Esto es lo que el Señor quiere para cada creyente Y Pablo está poniendo las iglesias de Macedonia como testimonio Esa gente está en lucha, está en tribulación Tenían el imperio romano encima, habían tenido guerras también Pero ellos estaban gozosos porque estaban rendidos al Señor Y porque Dios producía ese gozo Esta es la voluntad de Dios para los creyentes Ahora ya entendiendo la condición de ellos Que, que tenían tribulación que estaban gozosos, pero ¿qué hacía eso en ellos? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, y nos falta una más de su condición, y su profunda pobreza. No solo decía que eran pobres, decí, dice Pablo que eran profundamente pobres. Es como la pobreza más baja que hay. Entonces, ¿cuál es la idea? No tenían ni para su propio sustento ellos. Ahora, ¿cuál fue la actitud de ellos? A pesar de que no tenían ni para su sustento, ¿qué fue lo que hizo en ellos? ¿En qué abundaron todas estas cosas? Abundaron en riquezas de qué? De su generosidad. La gente de Macedonia no tenía ni qué comer, pero eran generosos, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la característica que quiero que saquemos aquí? No importa nuestra condición. 
tengamos dinero o no tengamos dinero, tengamos recursos o no tengamos recursos, siempre tenemos algo que dar, siempre tenemos algo que compartir. Pero ¿qué es lo que el mundo nos ha enseñado? No, si yo estoy, ¿para qué me den? No para dar más bien. Pero ¿qué ejemplo nos está dando las iglesias de Macedonia? No tenían ni para comer, pero ellos daban generosamente. Esto es la voluntad, de, esto es lo que el Señor quiere para cada hijo de Dios en el mundo. Que tengamos el deseo de dar. Y que no pongamos excusa, que no, que no tengo, no, que tengo mucho compromiso. Siempre vamos a tener algo que ofrecer. Ya sea al Señor o ya sea a los hermanos. O si quiero compartir con otras personas también. Así que quiero animarles en esta parte. No importa nuestra condición, siempre podemos darle algo al Señor. Vamos a ver la siguiente característica en los siguientes versículos. Del 3 al 5 dice... Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces sigue describiendo la manera en cómo lo hacían, pero en el 5 dice el por qué lo hacían de esa manera. 5. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios a veces nosotros invertimos el orden pensamos que por dar nos estamos rindiendo al Señor pero debe de ser al revés yo necesito rendirme al Señor primero para poder dar de la manera como Él quiere o para poder dar conforme a su voluntad ahora cuando habla de que se, se dieron al Señor primeramente está hablando de prioridad en los diez mandamientos Dios nos dejó no tendrás dioses ajenos delante de mí y a veces pensamos que dioses solo son estatuas pero Dios puede ser cualquier cosa yo puedo poner por encima de Dios un trabajo puedo poner por encima de Dios una casa puedo poner por encima de Dios un carro puedo poner por encima de Dios cualquier relación que tenga ya sea una novia o un novio puedo poner a mi esposa o a mi esposo por encima de Dios Puedo poner a mis hijos por encima de Dios. Puede ser cualquier cosa. Ahora, si yo pongo cualquier cosa por encima de Dios, ¿estoy bien o estoy en pecado? Estoy en pecado. Dios quiere ser la prioridad en mi vida. Y este debe ser nuestro enfoque. Que el primer lugar siempre debe ser para quién. Para el Señor. Y si el Señor es el primer lugar, eso va a depender de cómo yo voy a utilizar los recursos que Dios me ha dado. ¿Sí? Pregunta, normalmente, ¿cómo nosotros sacamos la ofrenda? Hacemos un presupuesto de nuestra casa, casa, agua, luz, teléfono, escuela, todo. Y el último ítem del, 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 del presupuesto, ¿cuál es? La ofrenda. Entonces, ¿qué le estamos dando al Señor? ¿El primer lugar o lo que nos sobra? De, de esta manera. Ok, si Él debe de llevar el primer lugar, ¿cuál debe ser el primer ítem de de del presupuesto entonces? Debe de ser la ofrenda. Y debo de hacerlo con parámetros bíblicos para ver qué es lo que le voy a dar al Señor. ¿Cómo voy a compartir con otros también? 
Debe de ser una prioridad en nosotros Esto sí Porque primero tengo que rendirme al Señor Y la idea de rendirme al Señor Es tener una relación con Él Es que Él me convenza de mis pecados Es que Él me esté santificando cada día Es que pueda vivir delante de Él Y de esta manera es que Dios va a producir Lo que estaba produciendo en las iglesias de Macedonia Ahora una vez que se rendían al Señor ¿De qué manera empezaron a dar ellos? Versículo 3 Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas Y aún más allá de sus fuerzas Entonces ya miramos que viene de rendirse al Señor Que el dar es una respuesta o una reacción de estar rendido al Señor Si yo no doy entonces ¿Qué significa eso? Que no estoy rendido al Señor entonces necesitamos verlo de esa manera que es un efecto, que es una respuesta a lo que Dios hace. Entonces la primera parte dice en el versículo 3 de que con agrado han dado, dice. La idea de agrado tiene que ver con hacerlo voluntariamente. ¿Cuál es el problema en este tiempo? La gente está dándole al Señor ya sea o porque lo manipularon o porque lo obligaron o porque lo intimidaron. Los líderes en las iglesias están utilizando mucho la intimidación para que puedan darle al Señor. Deja al Señor si no Dios lo va a maldecir. O empieza a manipular, dele al Señor porque el Señor le va a dar más. Y empiezan a hacer diferentes cosas para manipular las personas o para obligarlas también a dar. Pero esto tiene que ser algo voluntario delante del Señor. El liderazgo no debe estar manipulando la iglesia. El liderazgo no debe estar intimidando a la iglesia para que pueda dar la iglesia. Viene de un corazón rendido al Señor la parte de dar. Ahora, ya mirando que es algo voluntario, después dice que han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pregunta, ¿esto tiene que ver con la cantidad de lo que damos, piensa usted? Entre más doy, más espiritual soy, ¿qué piensan? Porque eso es lo que piensa la gente ahora en este tiempo, que entre más doy, soy más espiritual. Pero esto me recuerda cuando Jesús se, se estaba frente al alfolí, donde llevaban los, las ofrendas, el pueblo de Israel, y pasaron muchas personas dando mucho dinero. Pero después al final dicen que pasó una viuda y la Biblia hasta habla la cantidad que vio la viuda. Y la idea es que esta cantidad era algo ridículo en este tiempo de lo que la viuda había dado. Pero ¿cuál fue la conclusión de Jesús al ver todo eso? ¿Quién dio más? ¿La viuda o los demás según Jesús? Ahora, si lo vemos en el mundo, ¿quién pudo haber dado más? Dieron más los que dieron más. Sí, mire cuánto dio y apantallan los números. Muchas veces, entre más grande el número mejor, entre más cero tenga mejor, dice la gente. Y aún en la iglesia se mira eso. Pero para Jesús, ¿quién dio más? La viuda. ¿Pero por qué? Porque dio todo su sustento. Aunque era ridícula la cantidad, viendo de número, pero ella había dado su sustento. Ahora, es lo que está hablando de las iglesias de Macedonia, que dieron conforme a sus fuerzas. Y aún más allá de sus fuerzas, estamos hablando de personas que no tenían ni para comer, pero que estaban dando conforme a sus fuerzas, pero no solo conforme a sus fuerzas, sino aún más allá de las capacidades. 
que ellos tenían Entonces cuál es la idea de la característica aquí Es hacerlo con sacrificio Normalmente nosotros damos y compartimos lo que nos sobra Pero debemos de hacerlo con sacrificio Con que yo tengo que hacer algo para poder compartir con otras personas Yo debo de esforzarme para poder compartir con otros Pregunta, los de Macedonia se estaban esforzando para ofrendarle a los hermanos de Jerusalén Cuando ellos estaban muriendo de hambre también Se esforzaron se fueron aún más allá de sus fuerzas ¿Qué fue lo que hicieron? Lo poquito que tenían Lo reducieron aún más Para poderles dar a ellos Esta es la idea de hacerlo Conforme a sus fuerzas Y aún más allá de sus fuerzas Ahora, ¿por qué lo hacían ellos también? Versículo 4 Pidiéndonos con muchos ruegos Que les concediésemos el privilegio De participar en este servicio para los santos Entonces ¿qué empezaron a hacer ellos Empezaron a rogarle a Pablo Yo me imagino a Pablo Viendo esa gente rogar Dejanos dar Pablo Así como Pero si Están como para que le den No para dar Entonces ellos rogaban A Pablo Dejanos participar en esto Por favor Este era el deseo en ellos De poder compartir con sus hermanos Pregunta Debemos de esforzarnos Para compartir con nuestros hermanos ¿Qué piensan y esta es la idea del día del aniversario Que nos esforcemos Para poder tener comunión Con nuestros hermanos Pasando un tiempo juntos Comiendo juntos Y eso es parte de mi esfuerzo También cada uno de nosotros Debemos de esforzarnos Para eso, para compartir Con nuestros hermanos Esto es lo que estaba haciendo la iglesia de Macedonia Ahora, ¿por qué lo hacían? Rogándonos que qué con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. ¿Por qué ellos lo hacían? Porque entendían que era un privilegio que Dios les estaba dando de poder compartir con sus hermanos y de poder ayudarle a sus hermanos. Nosotros no vemos el dar como un privilegio, lo vemos como una carga muchas veces. Así como, ay, ya viene la ofrenda. Debemos de verlo como un privilegio que Dios nos ha dado. Imagínense el privilegio que Dios nos ha dado. Dios dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Dios ocupa nuestro dinero para hacer lo que Él quiere. Dios ocupa de nosotros para hacer lo que Él quiere. Ya miramos que somos vasijas de barro más bien. Y, y bueno, no son las vasijas de barro de este tiempo, sino las de aquel tiempo que ahí... Ahí tiraban la basura, más bien en esas vasijas de barro y eran feas. Ahora que me digan vasijas de barro en este tiempo que ya las pintan y todo eso es diferente. Entonces Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita de nuestro dinero. Aún no es nuestro dinero, es el dinero que Dios nos da. Son los recursos que Dios nos da. Pero Él nos da el privilegio de participar tanto en la ofrenda general, que para qué sirve la ofrenda general. Para hacer el ministerio, para que el evangelio pueda ser comunicado y anunciado al mundo Nos da el privilegio de participar en las necesidades de nuestros hermanos también Para poderlas suplir Entonces Dios nos da ese privilegio, es un privilegio que Él nos ha dado de participar en estas cosas Ahora, ¿qué más hizo la actitud de los de Macedonia? Dice el versículo 5 y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pregunta, ¿Pablo esperaba que ellos hicieran eso? 
Entonces, ¿qué hizo la iglesia de Macedonia? Impactó a Pablo y seguro impactó a otras personas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que podamos impactar a otros y dar testimonio en esta parte, en la parte de dar y compartir. Saben, yo estoy tan agradecido con nuestra iglesia porque yo he podido ver cómo nos apoyamos en nuestras necesidades. Yo he visto hermanos que se han operado y que otros hermanos le están apoyando para que se pueda operar. ¿Y usted sabe lo que eso produce en la persona que apoya a uno? Un impacto. Y yo los he visto impactados y quebrantados las personas que han ayudado. Yo he visto cómo nosotros hemos apoyado en tiempos de muerte de familiares también. En donde estamos listos para apoyar como sea. ¿Sabe lo que eso produce en la gente? Ya me quedé trabado. Produce un impacto eso. Y yo quiero animarles a que podamos ser reconocidos como una iglesia que da testimonio en esta parte. Que podamos impactar a otros al suplir las necesidades de otras personas. Porque vamos a ver qué es lo que esto muestra más adelante también. Entonces, vamos... Al siguiente principio, estas eran las características de los de Macedonia. Vemos cómo anhelaban dar. Versículo 6 ahora. De manera que exhortamos a Tito para que tal, para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Entonces, ¿quién era Tito? Tito era un hombre reconocido en la iglesia, era un líder reconocido en la iglesia. Era un hombre que andaba con Pablo sirviendo al Señor. De hecho, Pablo mandó la carta a los corintios a través de Tito y también le dio instrucciones a Tito, anda a ver cómo está la iglesia de Corinto y me avisás. Pablo estaba desesperado queriendo ver a Tito para que pudiera saber cómo estaba la iglesia en Corinto. Entonces Tito era un líder reconocido en la iglesia y él fue el que comenzó un año atrás a querer levantar esta ofrenda para los santos de Jerusalén. Entonces, ¿cuál es el principio ahí? Que la parte de dar y la generosidad debe ser enseñada y exhortada por líderes reconocidos. ¿Por qué? Porque los líderes son los que saben las necesidades de los hermanos de la iglesia esa es la responsabilidad de ellos se acuerdan en la iglesia de hechos cuando dice que la gente estaba vendiendo sus propiedades y qué hacían las repartían a la gente no dice que la llevaban a los pies de los apóstoles ¿Quiénes eran los apóstoles eran los líderes reconocidos en la iglesia y los apóstoles lo que se encargaban eran ver la necesidad de las personas y suplir conforme a la necesidad de las personas Una pregunta ¿Todas las necesidades solo son materiales o hay otro tipo de necesidades? No solo materiales hay necesidades Hay necesidades espirituales En donde la persona antes de algo material Necesita consejería o necesita corrección Y muchas veces nosotros podemos dañar 
dándole algo material también a la persona y para eso están los líderes para poder enseñar y exhortar en esta parte para poder ver la necesidad de cada uno y para poder suplir conforme a la necesidad de cada uno ahora esto es orden y cuidado para nuestra iglesia también saben que una vez llegó un hombre a nuestra iglesia que cuando uno lo miraba uno se sorprendía Cómo se miraba físicamente Él se miraba enfermo con solo verlo y, y eso lo impactaba a uno Y empezó a hablar conmigo que tenía necesidades y, y empezamos a ayudarle en las necesidades que él tenía Pero al final como a un mes o dos meses después Me di cuenta que él conocía los trabajos De todos los hombres de nuestra iglesia Y que él se dedicaba a ir a cada uno de los trabajos a pedirle dinero a todos los hombres de nuestra iglesia Y cuando nosotros empezamos a hablar con él Porque nosotros lo que empezamos a hacer Bueno, vamos a ofrecerle un trabajo Vamos a proveerle un trabajo para que él tenga un sustento Él dijo que no quería trabajar y se enojó porque le ofrecimos trabajo más bien Entonces básicamente lo que él nos mostró que era Solo estaba queriendo sacar dinero Solo estirando la mano Y... Van a venir muchas personas de esta manera a nuestra iglesia Y necesitamos cuidarnos ¿Y cuál es la manera de cuidarnos? Teniendo un orden En donde los líderes de la iglesia pueden discernir las necesidades de cada persona Y que podamos suplir conforme a las necesidades que Dios nos está mostrando Porque pregunta ¿El mundo tiene una lista de necesidades? ¿Sí o no? Sí pero no son las necesidades del mundo, sino las necesidades que Dios nos muestre. Y a veces nosotros queremos traer todo eso que el mundo nos enseña. Es que esto es necesario, es que esto aquí, es que esto allá. Pero a veces son cosas que el mundo enseña y no son las necesidades básicas que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Y esta parte es bien importante porque es orden y es cuidado. Para nuestra iglesia también Entonces debemos de tener líderes reconocidos Que se encarguen de enseñar la parte de dar Y de exhortar a la iglesia En donde ellos puedan presentar las necesidades Y que la iglesia pueda proveer conforme a estas necesidades Vamos a ver el siguiente principio, versículo 7 Por tanto, como en todo abundáis en fe en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Ahora Pablo empieza a hacerle una lista a los corintios de las cosas en las que ellos abundaban. Ahora quiero que miren la peculiaridad de esta lista. ¿Cuál es el primero que en las cosas que abundaban? En fe. ¿Qué tan importante es la fe? ¿Más o menos o es bien importante? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Los creyentes necesitamos vivir por fe para agradar a Dios? Sí, porque si no, no podemos agradar a Dios. Yo puedo tener la fe de Dios, pero puedo vivir en mis deseos carnales. Y necesitamos cuidarnos por eso. Si Dios me dio su fe, ¿para qué es? Para poder vivir por fe y de esta manera poder agradar a Dios. Entonces, ¿es importante la fe? Es bien importante. Ahora, ¿de dónde proviene la fe? ¿Cuál es el segundo en la lista? En palabra. ¿La palabra de Dios es importante? 
Sí, porque sin ella yo no puedo tener fe Y sin ella yo no puedo saber cuál es la voluntad de Dios Entonces necesitamos la palabra diariamente Necesitamos la fe diariamente Y después de en palabra, ¿cuál es la siguiente en la lista? En ciencia, y la idea de ciencia tiene que ver con la práctica de la palabra de Dios No es solo que yo lo sepa aquí, sino que yo estoy llevando a la realidad lo que estoy aprendiendo de la palabra de Dios Porque yo puedo saberme la palabra de Dios y no vivir nada también Pero lo que Dios quiere es que la pongamos en práctica El siguiente es solicitud Ya aprendíamos hace dos semanas de la idea de solicitud Del deseo o de lo que yo hago O la diligencia que yo pongo Para no volver a caer en pecado Para cuidarme de mis deseos carnales Y no caer en pecado Entendiendo cuál es mi debilidad Entendiendo qué es lo que no me conviene Y es la diligencia que yo pongo Y el plan que yo hago para cuidarme de no caer en tentación Y el último está hablando de amor El amor es importante Tanto que Dios dice que toda la Biblia la resume en dos mandatos Amarás al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo ¿Qué tan importantes son los elementos de esta lista para los creyentes? Son prácticas importantísimas Ahora mire lo que dice al final y está hablando de un mandato Abundad también en qué En esta gracia ¿Y de qué está hablando en esta gracia? En la parte de dar En la generosidad El problema es ¿Cómo miramos nosotros la parte de dar? No como algo importante Pero ¿Cómo la mira Dios? La parte de dar Bien importante Tanto que la pone a este nivel De estas palabras en esta lista Entonces ¿Cuál es el principio que quiero que saquemos ahí? Esto es parte de nuestra adoración Pregunta, al ofrendarle al Señor Nosotros estamos adorando al Señor Al compartir con nuestros hermanos Estamos dándole al Señor Esto es lo que el Señor quiere Que, que lo hagamos de la manera como Él quiere Adorándole a Él Entonces, ¿qué hace con esto? Los exhorta a esto como otras prácticas importantes que debe de tener el creyente Y el versículo 8 dice No hablo como quien manda sino para poner a prueba Por medio de la diligencia de otros También la sinceridad del amor vuestro ¿Qué muestra uno cuando está compartiendo con los hermanos? El amor ¿Qué muestra uno cuando le está dando al Señor? El amor y la gratitud Mire lo que dice el versículo 9, el ejemplo que nos pone. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con, pobre, con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo era Dios en todo su esplendor, con toda su gloria, pero dejó su gloria y se hizo como uno de nosotros, se hizo pobre. Por amor a nosotros, ¿para qué? Para morir en la cruz por nuestros pecados Y de esta manera darnos, ¿qué dice? Riqueza, la vida eterna, la salvación ¿Y todo esto por qué lo hizo? Por amor a nosotros ¿Por qué debemos de compartir con nuestros hermanos entonces? Eso muestra el amor Y por eso impacta tanto esta parte En las personas también Cuando suplimos las necesidades de las personas entonces tenemos que tener diligencia en mostrar el amor de esta manera también 
Y para ver el último principio, vamos al versículo 10. Dice el versículo 10, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora Pablo dice que los va a aconsejar porque es lo que les conviene. Entonces dice, ustedes empezaron desde el año pasado a hacer esto. Tienen el anhelo, tienen el deseo de hacerlo. Ahora mire lo que les dice el 11, ¿cuál fue el consejo? Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Entonces Pablo les está aconsejando, tienen el anhelo, no se queden en el anhelo, termínenlo. Ahora háganlo conforme a lo que tienen. Ahora mire el 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Uno debe dar de lo que tiene o de lo que no tiene. ¿Qué tan fácil es dar lo que no tiene uno? Si alguien llega y dice, ese carro de quién es, no sé, me lo puede llevar, lléveselo. Pero si fuera de uno, ¿para dónde va? Darlo de otro es bien fácil. Pero ¿de qué tengo que dar yo? De lo que Dios me ha dado, de lo que tengo, no de lo que no tengo. Ahora mire lo que dice el versículo 13. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad y muchos usan estos versículos para decir que aquí hay que Dios está hablando del comunismo pero no está hablando del comunismo porque la idea del comunismo es que todos tengan que la riqueza sea repartida equitativamente para todos pero aquí no está hablando de repartir la riqueza equitativamente. Pregunta, ¿Dios nos da a unos más que a otros, sí o no? Y es su voluntad. Él sabe cómo nos da a cada uno. Vemos personas como Abraham. ¿Cuánto dinero tuvo Abraham? ¿Cuánto recurso tuvo Abraham? Bastante. Vemos gente como Pablo, que en la carne cuánto recurso tuvo fue educado en la, en la mejor educación que había en ese tiempo pero por otro lado vemos un Pedro que era que pescador que no tuvo ni educación entonces Dios da como Él quiere a cada uno de sus hijos a uno les da más a otros les da menos ahora para qué nos da, da más y nos da menos también Mire, leamos el 14, ¿no? sino para que en este tiempo con igualdad, dice la abundancia vuestra, hablando de la abundancia de los corintios, ¿qué debe de hacer la abundancia de los corintios? Suplir la escasez de los de Jerusalén. Pregunta, si Dios me da más, ¿para qué me dio más? ¿Para que disfrute más yo? ¿Para qué me dio más entonces? Para compartir con otras personas. Esta es la voluntad de Dios. Ahora, para y mire el 14, para que también la abundancia de ellos, ahora está hablando de la abundancia de Jerusalén, supla la necesidad de quién? De los corintios, para que haya igualdad. Entonces, ¿cuál es la idea con esto? Hoy yo puedo tener, pero más adelante se le puede dar vuelta a la tortilla, ¿sí o no? ¿Y cuál es la meta? Que cuando ellos tengan y yo no tenga, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? 
va a poner en el corazón de ellos para suplir mis necesidades. ¿Y cuál es la idea? Que lo que sembramos, eso cosechamos. Y mire con lo que termina Pablo en el versículo 15 con un ejemplo. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Está trayendo unas palabras que están en Éxodo capítulo 16 cuando Dios sacó al pueblo de Israel y cuando y él les dijo les voy a dar carne de día y les voy a dar maná en la noche y venían las codornices y se las comían pero cuando hablaban del maná el maná empezó a caer del cielo y les decía agarren lo que necesiten para comer en el día cuecen el pan y se lo comen ¿sí? Ahora en el, en, el, el, en el antes del día de reposo tenían que agarrar el doble para poder tener para el día de reposo Entonces tenían que coserlo antes del día de reposo y comérselo el día del día de reposo Pero ¿qué creen que fue lo que empezó a hacer el pueblo de Israel Empezó a agarrar más de la cuenta los demás días el doble o el triple lo que podían agarrar Pero ¿qué pasaba con ese pan se podría pero saben qué es lo milagroso y lo poderoso del Señor Que el pan del día de reposo Ese no se podría Y ese se lo podían comer Entonces pregunta ¿Un anciano puede agarrar más maná o el joven? Depende del anciano y depende del joven también ¿verdad? Eso es subjetivo creo yo Porque yo he visto ancianos que son más tiesos que nosotros Entonces ¿Cuál es la idea? Que el que agarró menos y el que agarró más, ¿para qué agarró más el otro? Que si le hace falta al que tiene menos, tiene que suplirle para que todos pudieran tener sustento. Para que todos pudieran tener cubiertas las necesidades básicas que Dios daba. Y este es el ejemplo que está dando a nosotros en la iglesia. Yo debo de estar pendiente de las necesidades de nuestros hermanos. ¿Qué piensan? Yo debo de estar pendiente de las necesidades que hay en la iglesia en general, en el ministerio, en los hermanos y en todo esto, sí. Y si Dios me ha dado más, ¿para qué me dio más? Para suplir esa escasez en otras áreas. Pregunta, ¿la escasez debe de ser una excusa para no hacer la obra del Señor? ¿La escasez debe de ser una excusa para no suplir las necesidades de otro? Dios siempre va a proveer, pero va a proveer a través de qué? De su misma iglesia Así que yo quiero animarle Que podamos ser reconocidos como una iglesia Que ama al Señor Que le da al Señor con fidelidad Y que suple las necesidades De los hermanos Y que así como yo suplo las necesidades De mis hermanos en su momento Ellos van a suplir las mías también Esto no tiene que ver Con cantidad Esto no tiene que ver que si me da caviar Mi hermano yo le tengo que dar caviar a él también Yo le puedo dar enchiladas Y lo hago con mucho amor también y con esfuerzo también y, y bueno, si me preguntan a mí Prefiero la enchilada que el caviar va Pero estoy hablando de lo que el mundo enseña Yo prefiero tajadas fritas que caviar Así que yo soy todo terreno Si me quieren dar lo que sea no tengo problemas Entonces esto es lo que necesitamos aprender Que si vamos a compartir Lo hagamos conforme a los principios bíblicos Con amor, con gozo y con esfuerzo conforme a lo que Dios me ha dado, no con lo que tiene el otro o con lo que yo no tengo. Así que quiero animarles a seguir siendo fieles 
en la ofrenda Quiero animarles a seguir siendo fieles En ver las necesidades de nuestros hermanos Y poderlas suplir Estamos ahorita levantando una ofrenda especial Para nuestra remodelación Que, que el dinero no sea un impedimento Para poder hacer la obra del Señor Queremos en un punto comenzar nuevas iglesias Que el dinero no sea un impedimento Para comenzar nuevas iglesias porque no hay recurso humano o porque no hay recurso material, Dios se va a encargar de todo esto. Y hemos visto su provisión por siete años y yo sé que no nos va a faltar nada. Así que yo quiero animarles, sigamos siendo fieles en la ofrenda, en el dar y que puedan ver cómo se están utilizando los recursos. Estamos utilizando cada recurso que ustedes dan para anunciar el Evangelio y para que podamos crecer juntos como iglesia. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por este tiempo. Queremos darte gracias, Señor, por nuestras vidas. <coughs> gracias porque nos permites estar delante de ti, Señor. Gracias porque nos permites tener una relación contigo, Señor. Quiero pedirte que tú obres en nuestros corazones, que tú obres en nuestras vidas, que tú pongas el anhelo en nosotros, Señor de darte a ti Señor que lo hagamos con gratitud Señor que lo hagamos con amor que lo hagamos conforme a nuestras fuerzas y aún más allá de nuestras fuerzas Señor ayúdanos a compartir con nuestros hermanos también que podamos mostrar el amor hacia nuestros hermanos de esta manera que realmente podamos ser una iglesia que está pendiente de cada hermano Señor que está pendiente de sus necesidades y que la suplimos conforme a tu voluntad, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de ser parte de esta iglesia, Señor. Gracias por la obra que tú has hecho en nosotros. Por el amor que tú has dado en cada uno de nosotros, Señor. Permítenos seguir siendo fieles en la ofrenda, Señor. Permítenos seguir siendo fieles en compartir con nuestros hermanos. Y yo quiero pedirte, Señor, que si alguien aquí no estaba ofrendándote a ti Señor que puede empezar a hacerlo conforme a principios bíblicos Señor conforme a tu voluntad Señor y que realmente tú sigas haciendo tu obra en esta iglesia que tú sigas haciéndola crecer Señor que tú sigas edificando esta iglesia para tu gloria y para tu honra Señor todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre Amén y Amén